0: Playground, în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici. Prieteni, bun găsit la Playground, locul unde testăm tehnologii, discutăm despre antreprenoriat și cum să reușești în viața asta nebună. Dacă vreți să vă abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe, faceți click acolo pe clopoțel. Invitatul meu de astăzi este Victor Sidnic, om de afaceri. A zis așa să-l prezint pentru că oamenii o să-l cunoască. Victor, salutare, bine ai venit la Playground. Bună ziua! Uh, suntem pe terenul meu de joacă, așa că sunt permis să dau două întrebări așa de start ca să înțelegem ce fel de om um de afaceri este Victor Setnic. Faci business pentru bani, pentru, pentru a schimba lumea sau pentru plăcere?
1: Uh, am început să fac business pentru bani, uh, cred că acum o parte din business este pentru plăcere, altă altă parte încă n-am ajuns la etapa când să fac business pentru să fac lumea mai bună. Dar cred că spre asta
0: trebuie să, să mă mișc. Asta, e scopul, suprem, asta da. e scopul suprem, da. Așa. Cel care lucrează toată ziua nu are timp să facă bani sau cel care lucrează toată ziua câștigă mai mult? Uh, întrebare foarte interesantă pentru că
1: noțiunea de lucrează nu lucrează este una foarte relativă. Uh, creierul nostru practic s-a demonstrat din de mult că lucrează 24 de ore. Chiar atunci când noi dormim, creierul lucrează și-o-și face și tema de acasă. Uh, lucru care să-l contabilizăm de la ora 9 până la ora 6 el nu se s-o oprește la ora 6 uh, orice om nu numai decât om de facere, orice om uh, mintea lui lucrează la rezolvarea problemelor care el, mă rog și, are uite, și eu mă întrebam,
0: de ce am insomnii în ultima perioadă, cred că lucrează mult creierul noaptea uh,
1: nu, el oricum, chiar, chiar atunci când noi suntem în stare de că creierul nostru lucrează adică s-a demonstrat de mult deja
0: așa, și tu ești susții care parte? Eu cred că niciuna
1: pentru că noi, deja granița asta sau lucru și viața de de, de zi cu zi nu există pentru că noi suntem activitatea noastră nu poate fi dispărțită în lucru strict, lucru și chestii care nu țin de lucru adică eu socot că trezându-ne dimineața până la sfârșitul zilei noi lucrăm Chiar când vii acasă și faci tema cu copilul sau ajuți soția la bucătărie, e lucru.
0: Ok. Bun. Ca să, ca să ne cunoască toți cei care, inclusiv care nu ne cunosc, o să te rog să faci o scurtă introducere despre tine. Cum a ajuns Victor Sătnic în lumea business-ului? Știu că ești, coordonezi o care ține de chirii, imobiliare, oficii. Uh, și mai știu că ai făcut și mici investiții și în alte domenii, okay. dar nu știu cum ai ajuns aici. Uh, istoria mea e foarte simplă.
1: Uh, uh, la facultate, când am intrat la facultate în uh, 1988, uh, era practic o facultate, uh, chiar atunci era prestigioasă, se uh, venea atunci, uh, construirea și tehnologia calculatorului. Uh, noi eram toți, practic, uh, urmam să lucrăm la o numită o uzină de calculatoare, care fiind noi, prin anul 3, am înțeles că nu o să mai fie uzină de calculatoare și atunci ne s-a spus, oameni buni, căutați-vă de lucru, că deja și Uniunea Sovietică s-a distrămat. Și, făcându-mi practica la Banca de Economie de pe atunci, ea, deja aveau un departament IT, am făcut cunoștință cu niște persoane prin care am ajuns la urmă să lucrez la... Era Ministerul de Telecomunicații și Informatică.
0: Ministerul tehnologiei da, la Informațională. Da, foarte
1: de interesantă. Animerite acolo numai datorită faptului că știam puțin engleză de la Institutul Politehnic, pentru engleză să învățat în mod obligatoriu, pentru că la școală am învățat franceză. Și lucrând acolo un an de zile, am fost, spunem așa, observat de niște investitori străini, care am cunoștințe și practic cu dumnealor lucrez și până acum. Din uh, iunie 1994. Așa. A to- adică reușit și ieși. evidență. Întrarea mea succes. a fost, prin faptul că am fost angajat, la, inițial am fost angajat ca traducător. Ca traducator și respectiv am... Din franceză?
0: Sau din nu, nu, din engleză.
1: Din și urmă am început să crească Înăuntru structurii respective până la poziția
0: de vârf. aici permitem să, să-ți dau o întrebare, să-ți acord o întrebare. Uh, crezi că norocul vine așa? Sau cu cât mai mult muncești, cu atât mai mult noroc ai? Uh,
1: ar urma spun că da, cât mai mult muncești și așa mai departe și mai departe. Sunt, sunt niște chestiuni care cunosc toată lumea, dar dacă spune așa, ascultăm ce spun matematicienii, teoria probabilităților nu a fost anulată, anulată și se întâmplă cazuri când ai nevoie de noroc. E corect când se spune trebuie să fie la locul potrivit, în tipul potrivit și mai departe. Adică, făcând niște mișcări, îți mărești probabilitatea când norocul o să te găsească. Dar nu este nimic garantat. Adică, să spunem așa,
0: trebuie să să fie expus la noroc. Așa. Prin faptul că s- Asta înseamnă s- fie să fii vizorul persoanelor da, da. influente, investitorilor, dar, dar
1: norocul e o chestie care, la care trebuie să muncești. <laughs> în... Adică e o chestie foarte eu chiar nu de mult am ascultat există un care îl urmăresc, apropo, faptul din mult. E un economist și un, spunem așa, unul dintre cei mai buni investitori în diferite situații, Andrei Movcian din Rusia, care are o a lui, el fiind matematician și fizician de profesie, care spune că succesul la toată lumea asta care noi, cum mai vedem, Bill Gates, Steve Jobs și așa mai departe, este, până la urmă, un noroc. Adică nu-i care cauzat, argumentarea din nu-i spate? cauzat de, Pentru că sunt oameni cu mur, mult mai talentați Care lucrează cu mult mai mult Așa. Și atunci Nu vreau să creadă treaba asta Dar
0: el fiind matematician Spune
1: că e o întâmplare
0: Asta înseamnă yeah, că yes. O persoană din Moldova Are mai puțin noroc decât o persoană din Silicon Valley? Nu, nu. Pentru că Și o persoană din Moldova Poți
1: să, să fi destul de ingenioasă Și mai departe dar dacă să vorbim la modul cel mai serios, iarăși studiile spun că să așa, procentul oamenilor care reușesc în afaceri în Statele Unite este mai mare din familii De înstărite.
0: De ce? De ce crezi tu că e Pentru așa? Pentru că ei deja sunt expuși la mai mulți factori. Au fost crești. Părinții lor părinților au, au,
1: au posibilitatea să-și trema copii la văstură la niște instituții mai de prestigiu. Unde ei își fac networking între ei. Adică la moment când el uh, devine absolvent, el are cercul lui de prieteni, oameni care pot să-l ajute. Care pot... Adică ei deja sunt expuși cu mult mai... Uh, adică uh, chestia asta cu American Dream. E cam tras. puțin e... Trasă Dar asta nu înseamnă că o persoană care își dorește mult și este gata să sacrifici o parte din plăcerile vieței, nu poate să reușească, nu poate reușească.
0: Victor, îți propun să intram acum în pâine. În capitala noastră se construiește acum foarte mult. Atât apartamente pentru locuit, dar am văzut că sunt și mai multe spații de chirie pentru oficii. Ce părere ai despre piața asta în prezent? Mai are unde să crească? Este o investiție bună să faci acum o investiție într-un spațiu comercial sau a cam trecut timpul?
1: Timpul când se ridicau bani grei a trecut. da. Pentru că când era un deficit foarte mare, mai ales de spații de o clasă mai avansată, atunci era ok. Când a fost timpul ăsta? Că eu probabil nu l-am văzut. Timpul ăsta a fost undeva a sfârșitul anilor 90, cam prin, până la criză, până în 2008. Până în 2008. Da.
0: Deci se făceau bani mari din chirii în perioada se aia. Se făceau bani mari din chirii. Și după, chiar asta chiar okay. după asta s-a construit mult și s-a suplinit uh, cererea? Uh, afacerea cu chirie este o face foarte complexă, chiar în Chișinău. Pentru că de există... Pentru foarte mulți este simplă. L-am cumpărat, l-am dat în chirie, rentabilitatea pe an este circa 4-5%, da? dacă nu greșesc. Depinde, găcească. iarăși. Sau... Depinde
1: cât s-a cheltuit, pentru că, de pildă, în Chișinău, sunt clădiri, nu vreau să spun acum, dar, spune, s-a, s-a cheltuit foarte mult. Așa, S-a ră. cheltuit pentru o infrastructură, ce-ai spune, comunicații în foarte serioase, care s-au răscumpărat
0: foarte lent, pentru că cheltuielile erau enorme. Când spui foarte lent, care e perioada de obicei în care un investitor așteaptă să-și recupereze uh, astfel de investiție? Perioada
1: așteptării era la 5-6 ani Așa. și s-a recuperat cam în vreo 12-13. Ca un apartament. De
0: obicei la da. apartament știu că da. e între 10 și 13 ani.
1: Adică socoteala ce de acasă cu ce de la piață nu prea să... Ok.
0: Și cum stau lucrurile acum?
1: Uh, dacă vorbim despre prețurile, s-au stabilizat la un nivel care, bine, câteodată mai e da. dar să continui construcțiile, pentru că, din păcate, câteodată unii investitori nu prea-și fac tema de acasă și, bă, dacă e o chestie bună, construim și noi, adică nu prea fac studii de piață, dar... Acum noi avem un exces de spații de birou și un exces foarte mare. Asta înseamnă că prețul s-a dus în jos pe al metru Iarăși, el uh, țin a plecat în jos, dar uh, se menține pentru că, să uh, spunem așa, sunt niște cheltuieli care nu pot să mergi mai jos decât ele. Oricum, adică, uh, țin niște costuri, îți o adausul, puțin și rămâi, și rămâi la, o, la un preț care Bine, ă, acum, dacă să luăm ă, clădirile de o, de o calitate decente, cam cam toate la același nivel.
0: Așa, și care e prețul per metru pătrat pe acum la chiri? în e, dacă de Dacă
1: să vorbim despre, spunem așa, centrul istoric a Chișinăului așa. și locuri bune din Chișinău, la nivel de vreo 15 euro metru pătrat, acolo între și cu servicii, cu servicii și cu Deci e da.
0: 10 net, da? Plus, cam 10
1: uh... net plus restul cheltuielor, da.
0: Dacă ar fi eu să fac o investiție acum, da, să zicem că mă pălește norocul, mă lovește norocul și mm. fac 100 de mii de euro, unde crezi că ar trebui să investesc? Într-un apartament de lux foarte scump sau, într-un, sau ar trebui să cumpăr un spațiu comercial și să dau în mm,
1: Cum îți vine norocul? Uh, pentru că sunt, să spunem așa, uh, deja și sunt speculanți profesioniști care... Știu să găsească proprietăți atunci când uh, cineva are foarte mare nevoie de bani, să iei un preț bun, uh, să fac cei ce în engleză mește flip it over și să-l dai încherie. Dar sunt foarte puțini. Foarte puțini. Uh, asta înseamnă că, că găsește
0: clientul, într și după asta da, găsește spațiu.
1: Tot depinde de prețul la care... Adică, dacă poți să faci o achiziție știind foarte bine că o iei la un preț cu mult mai redus decât ar putea să fie, atunci e ok.
0: Care e rentabilitatea la care poți să te aștepți azi dacă, dacă e un spațiu comercial în centru istoric? Iarăși depinde foarte mult de cât, cât s-a
1: cheltuit pentru amenajarea spațiului respectiv. Dacă mergem iarăși înapoi Să vorbim da, de varianta albă, da?
0: Oficiu, nu știu, 50-100 de metri pătrați, Varianta albă, cu întrerupător, unde se aprinde lumina, și are condiționat, și atât, fără
1: dacă să vorbim de rentabilitate curată, cred că nu, nu ieși mai mult de vreo 7-8%. Asta în varianta
0: bună. Asta în varianta bună, da. Varianta bună. Pentru deci, că cu o comprență foarte mare,
1: nu poți să, să ridici prețul mai mult și la moment nu este o piață unde
0: spune, lumea se înghesuie tare. Pentru că s-a construit foarte mult și nu există cerere atât de mare. Cerere există, dar nu există. Spunem așa, de
1: pildă. Acum, în Chișinău, o să construiești o clădire foarte... De clasa A. De, asta de vreau de să întreb. Dar, oricum, clădirea respectivă deja se construiește sub un client. Pentru... la comandă, dacă Pentru poți un spui. fel, la comandă, da. Așa. Pentru că ar fi, din partea unui investitor un risc foarte mare să ieși acum în să construiești ceva, niște in, cum o să fie clădirea asta, cum așa,
0: ocupată de către Dar asta înseamnă așa. că, din moment ce acea clădire de clasa A este gata celelalte trei clădiri în care stă compania respectivă, compania companiei îndavă, dacă nu greșesc, o să se mute și o să elibereze multe spații de oficii. Chiar dacă
1: d- 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 să fim corecți să nu, nu facem ă, referință la, la de numiri concrete și mai departe, dar eu vreau să spun așa că atunci când există așa, cerere din partea la niște companii mari care au și niște cerințe foarte serioase să cel care are acces la finanțări uh, externe. Pentru că să te din Moldova, din băjurile moldovinești nu poți. Uh, pentru un investitor serios, niciodată nu o scoată bani de nu știu ce spune numărul să se dea uh, Dar în Moldova, chestia asta este posibilă numai atunci când ai deja, uh, chiar poate și un precontract stabilit cu cineva, care este, sau care are cerere față de niște spații, foarte bine determinat
0: ca concept. Și atunci știi
1: foarte bine costurile și o de parte, poți să faci și să s-o
0: La un moment dat, acum câteva luni, discutam despre clădirile de birouri și vorbeam despre o situație ipotetică în care nu poți da închirie spațiul pe care îl ai. Și tu îmi spuneai despre o formulă, da? La ce preț ar trebui să vinzi acel imobil sau ar trebui să fii gata să-l vinzi dacă nu poți da închirie?
1: Era un fel de uh, conventional wisdom, cum spunea. Orice fel de business vinde uh, la, la prețul la care este, da. la... Dar la, care la, cineva. La, la La noi este cine care. presupunem de pildă că ai un imobil care costă, nu știu eu, 100 de mii. Hai, hai să zicem costă 100.000. Da? Din altă parte, ai o posibilitate să investești într-o tranzacție care poate să-ți aduci 100.000 de mii foarte repede, poate chiar și mai mult. Așa, he? Și vine cineva și spune, băi, da, dai chestia asta cu 80 de mii sau cu 70 de mii dacă contrapui uh, faptul că banul respectiv, chiar dacă o să-l iei sub costul prețul de, de piață, dar, da, dar dacă îl investești like... în ceva și atunci, uh, formula poate fi cu totul altfel. Pentru că, la moment, uh, banii cei lichizi pot să aibă o valoare cu mult mai mare decât uh, cei ce tot nu poți să lichidezi
0: problema... Ok, și dacă nu ai nicio oportunitate în jur, ai un an, un an și ceva în care nu poți să-l dai în chirie. tu spuneai că valoarea chirilor pe 3 ani, da? Sau care era formula care mi-o spuneai tu la un moment? Cam, da? cam așa, dacă se iei valoarea chirilor, cam pe 3 ani. Cam, cam atât costă. Deci, zis, deci costă valoarea chirilor pe 3 ani a unui imobil, dacă nu poți să-l dai în chirie, piața Da, noastră, piața da, locală. Dacă nu poți să-l dai în chirie, o perioadă mai îndelungată, deci cam asta e prețul la care... S-ar vinde relativ ușor. Da,
1: da, da. Pentru da. că cineva care spune, băi, dar de ce eu, de pildă, dacă am un buget pe 5 ani de
0: chirie? Da, în momentul ăsta nu mai are sens. Da,
1: da. Când și-mi cumpăr treaba asta cu 3 ani de chirie, 2 ani de chirie, fac economie și o să-mi dea și un premiu, șefii, am făcut mare economie.
0: Victor, știu că la un moment dat făcusei investiții și în startup. Încep puțin cochetezi. Câteva, dar erau mai multe
1: investiții, spunem așa, când se adresau prietenii, și eu nu prea intram în concept, dar vedeam cam care sunt, și erau mai mult friendly investment, adică cei care
0: nu erau chiar startup-uri. Da, dar nu ești într-o perioadă de prospecții, de a căuta, de a găsi oportunități în care să investești și să curezi afacerile până să crească la. Nu, în o de
1: am, am fost într-așa stare, dar acum uh, expun experimenta mea persoană. Da, 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 sigur. Uh, am participat ca, spunem așa, ca a juriului la mai multe concursuri uh, și am analizat cele start uri sau cele echipe care vineau la concursuri respective prezentau proiecte de start uri și mai departe. Din păcate, uh, foarte puțini proiecte erau maturi, să spunem așa. Și acele maturi călătoreau de la un concurs la altul. Cele care veneau cu niște idei erau la nivel chiar de idei. Nu erau dezvoltate până la... Pentru că majoritatea celor oameni, mai ales în sectorul IT, oameni care, să spunem așa, au cunoștințele necesare, ei deja sunt angajați la companii mari. cei care au rămas pe freelance n-au timp, sau și start uri care, spunem așa, caut finanțări prin a participa la un concurs în Moldova, cu speranța poate că o să fie trimis încolo, sunt start uri foarte imatorie, într-o stare foarte infantilă. Băieți serioși niciodată înlumizează pe cația noastră. Așa, Merg Și din global. experiența mea proprie am văzut așa. Iarăși nu vreau să dau o referință, dar am, știu două startup-uri care, unul deja e, e foarte reușit, altul cred că o să fie reușit, unde specialiști din domeniul e, IT și telecomunicațiilor au plecat de la locurile lor de muncă, având ceva bani strânși, și a consacrat 4-5, până la un an, e, din viața
0: lor lucrând în fiecare zi fără sâmbăt și
1: duminică la startup-ul
0: ăsta. Dar asta înseamnă că aveau siguranța că produsul ăsta o să rupă și pe piața locală fie și pe cei care dezvoltau
1: produsul. picând la noi, lumea a mai citit chestii de, pe site-uri și așa mai departe, e, 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 au o concepție greșită. Eu am o idee colosală, investiți în mine și dați dați în șalarul. <cute> nu e de treaba asta. Nici de punct.
0: Ok, cum ar trebui să fie?
1: Omul sau grupul de oameni la care a apărut ideea respectivă, așa de tare să ideea asta,
0: să, fără să
1: fii gata, să fii gata, să, să-ș, să-ș, să-și, așa, să-și riști un an de viață știind că el posibil o să fie...
0: Și banii e atrași să fii propriu zis să investiți în operațiunile. Nu poți să atragi bani până nu arăt un ceva. Până da. ce nu banii serioși
1: vin numai atunci când atunci există... Vin. Vin produsul care deja poate chiar și produce puțin, puțin, puțin de venit. Numai atunci.
0: Care care este suma minimă care în viziunea ta crezi că ar trebui să o investească un startup pentru ca să iasă pe piață și să poată să tragă, să aibă tracțiune pe internațional.
1: Lucrul cel mai important este dacă îi poți să demonstreze că modelul pe care, sau ideea care au ales-o lor e viabilă. Așa. Și viabilitatea poate fi verificată numai, într-o, numai într-un caz. Când tu scoți un produs chiar să fi beta și îl încerci să-l comercializezi și vezi care este ce se numește traction. Uh-huh. Pentru că um, foarte mult să bani să spunem așa, în start-up-uri, s-au investit de dragul investițiilor. Când s-au format multe fonduri și s-a ajuns la aceea că chiar unele fonduri erau un procent recare care mai decât trebuie de investit într-un start-up.
0: Și se dădeau investițiile doar în urma unui prezentări PowerPoint fără niciun da, MVP. Și dacă să
1: ne uităm la statistică, din cele companii care au fost destul de bine finanțate, foarte puține au ieșit la... Adică... Pentru o parte din, din așa numită startup-uri au fost, au fost timpuri foarte bune, când uh, se putea atrage relativ ușor bani, fără mare răspundere, adică nu
0: noi Da, a a fost ieșec, ne pare rău, ne-am da. lavaliza. și am
1: plecat pe acasă. Ne? Dar startup-uri serioase care își demonstrează viabilitatea lor, respectiv, uh, ajung în vizorul companiilor mari și
0: atunci sunt preluate. <laughs> Poate greșesc, dar știu că tu ai investit niște bani la un moment dat în, în ideea unor prieteni. Dacă nu e secret, cam la ce sume s-a ridicat investiția și dacă ți-a reușit... Până ce e secret, da, că e, mă rog, sunt stare de... Hai să-ți să de... până în 10.000 sau peste? peste? Peste, peste, așa. Dar o idee nu s-a fructificat, practic,
1: s-a transformat în altceva, adică... Nu, Metamorfozat... Nu, pe nu e investiții care e pierdute. Alta este într-o stare foarte interesantă, adică noi am ajuns uh, la un produs gata, care am încercat să l împinge, împinge pe la noi, uh. la noi piața încă nu e gata, nu că nu e spunem așa... Uh, cadrul regulator încă nu pentru așa ceva, dar deja este interes din partea la niște structuri care au văzut produsul, le-a plăcut, au niște idei despre cum ar putea fi îmbunătățit și sperăm că o să meargă mai binișor. Poți să-mi spui cel puțin din ce domeniu, nu te întreb ce e, dar... Dacă... Este din domeniu, spunem așa, din domeniul facilitării microplăților. Este un domeniu care la noi, din păcate, nu prea există. Necătând la fapt, că avem companii care au licență în domeniul de monedă electronic și mai departe, dar la moment este foarte greu, de pildă, dacă eu vreau să fac o tranzacție de un leu. Așa. Este
0: foarte greu să fac o tranzacție de un leu. Apropo, la post terminal nu poți să o tranzacție cu un leu sau acceptă magazinele? Iarăși, poți să plătești, dar
1: problema este că comisioanele pentru folosirea cardurilor bancare sunt foarte mari. Să nu uităm că sunt două companii mari, Visa și Mastercard, este și American Express, dar nu este. Care ia
0: vreo 2-3%, da? Și
1: comisioanele sunt destul de mari. Adică din domeniul bancar, nu știu cât e cifra mai este actuală, dar mi-au explicat oamenii că m- tranzacția sub 200 de lei, dacă mergi la magazin și plătești o, cu care mai e mai puțin de 200 de lei, deja pentru banca care a emis cardul respectiv, este minus. Serios? Da. De ce? Care-i chestia din spate? Chestia din spate sunt, sunt niște comisioane, sunt comisioane, spune așa care transacționale, care este destul de mari. Sunt niște, sunt
0: Comisionii procentul din suma respectivă
1: sunt comisioane care sunt absolute la ori și
0: păi nu sunt din câte știam eu, comisionul este circa 1,5% ia banca și vreo 2% ia Visa sau Mastercard, deci de ajunge de banca, la 3-4. Depinde
1: de, 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 de foarte multe chestii, dar ca să vă dați seama, o parte din cheltuiele respective sunt puse pe umerile vânzatorului. Vendor, da. Atunci când mergeți de pildă la supermarket, știți că uh, supermarketul respectiv achită pentru fiecare sumă pe care a perceput-o de card, achită o comisiune destul de grăsuță, era la nivel de până la 2%, destul de să. la venturi.
0: Da, dacă eu nu greșesc, comisionul ăsta variază de la 3% la 5%, dintre care 2% de, ia Visa de, sau Mastercard de și 1,5% ia, ia banca. Adică, cred că cei care au foarte mare interes, pot să găsească chiar precis comisiunile respective. Da, și de asta sunt unii comercianți care vând mai puțin, nu au niciun interes să instaleze un post terminal pentru că da, dacă, dacă mai plătești comisiunile... Până la 2% ai de plătit la bancă, e, e destul de de investițiile pe care le-ai făcut. Tu, ca investitor, cât ai fi dispus să aștepți până ca să începi să recuperezi din investițiile date? Care perioada de așteptare pe care o estimezi tu?
1: La moment, perioada de așteptare era destul de scurtă, dar clar, lucrul nu s-a adevărit. La o investiție, spunem așa, se lucrează la ce cum poate fi fructificat într-un fel. Cealaltă, trăim cu speranța, dar, iarăși, e foarte greu dispus spus acum, la moment, care sunt orizontul nostru precis
0: de așteptare. Apropo de perioada de așteptare, Uite, discutând cu mai multe persoane, prieteni, cunoscuți, amici, fiecare înțelege să facă business foarte diferit și chiar mi este interesantă părerea ta. Unii sunt de părere că trebuie să investești astăzi, nu știu, 10, 15, 20, 30 de mii, cât îți permite buzunarul, și perioada normală de recuperare a investiției este începând cu 5-6 ani. O altă categorie este de păreri contraropuse. Deci el vrea să bage bani alți și dacă nu vede rezultatul în șase luni, abandonează ideea. Tu ce părere ai?
1: Depinde de temperamentul omului. Așa. Pentru că din momentul când... să Spunem așa, oamenii care sunt dispuși să, spunem așa, să ia niște decizii mai riscante, respectiv așteptărilor sau orizontul așteptărilor este destul de scurt, el vrea rezultat acum. Oamenii care s-au deprins să-și evalueze foarte, foarte precis riscurile și nu sunt dispuși să margă la riscuri foarte mari, și sunt gata să aștepte și mai mult. Dacă să întoarcem la domnul Movcian, despre care am menționat mai înainte, domnul are acum un fond care oferă investitorilor săi o dobândă de sau să spunem așa ce, ce ce spune return de 5% la dolar la dolar. Da. dar ei sunt foarte foarte atenți în instrumentele pe care le aleg de investiții. Fiți sincer, ai investit în fondul lui? Nu, nu, nu. Uh, uh, pentru că există o selecție foarte... riguroasă. Nu-i... nu-i, nu-i... cei care,
0: spunem așa, de la 10 milioane în sus. Am înțeles. Apropo, de partea de investiții, fonduri, noi în Moldova nu prea avem instrumente, nici legislație pentru astfel de investiții. Cum poate un cetățean din Moldova să facă investiții în fonduri străine, fie în indexuri, în fonduri mutuale, uh, dacă ești mai versat și cunoști mai multe? Există Chiar posibilități,
1: dar nu aș recomanda jocurile, mai la bursă și amândcati. Sunt instrumente de a pompa banii de la cetățeni și uh, unele organizații Forex chiar deja este pe, la capătul criminalității, să spunem așa. Noi suntem uh, oameni foarte naivi atunci când ne gândim că noi dacă iesim noi la fondul nu știu care din New York sau uh, la Forex, uh, o să șmecherim și o să facem niște bani. Ah, nu dar o să șmecherim, nu de o să de șmecheri. nu, pentru nu că, că șmecheri există ala. companii mai mari, există factori care pot să decidă asupra cursului și Toată masa asta de oameni este atrasă acolo, doam? pentru a crea chestiile astea de mergem în sus, mergem în jos. Și e o chestie foarte, foarte. Adică chiar dacă și poți face niște bani acolo din, dintr-o întâmplare curat. Adică investirea pe platformele respective eu cred că este una cea mai proastă. E riscantă. Da. Dacă ai un 10-15 de dolari, cred că cea mai bună investiție ar fi să mergi undeva să învii. Asta e Așa. o care, cred că, valorează foarte, foarte mult.
0: Ok, și dacă nu ești la vârsta la care să înveți, hai să zicem, la 35-40 de ani, te mai duci să înveți sau totuși te gândești să investești în ceva?
1: Eu am o cunoștință,
0: drept că nu la noi, în din Germania, care la 48 de ani început să înveți programarea.
1: Așa. Mai are
0: Și a reușit? Și a atins scopurile? Și... Da, am lucrat senior network security manager într-o companie foarte mare. Așa, da, s-a străduit foarte mult. Înțeleg. Să înveți programarea după 45, nu e cel Bine, mai simplu. A,
1: el, fiind inginer de profesie, de-aia nu era, a, avea ce, o, o formare deja în spate. Dar, dar,
0: el, pentru el a fost foarte ușor. Ok, bun. Hai să te întreb altfel. Ai 10, 15, 20.000 de dolari, euro. În ce poți să investești astăzi? În Moldova? Da.
1: În Moldova, la moment, dar trebuie să ai așa mai departe numai în cei ce ce fac companiile de microfinanțare
0: da cu dubânzi uriașe și așa da, mai departe da.
1: este o chestie cam
0: dar dacă
1: vorbim la caprici, da cămătărie ar fi cred că cel, cel, cel mai bun business dar e o chestie care eu de pildă, niciodată nu ar accepta să fie așa
0: te susțin în totalitate aici dar alte domenii în care ar putea să investești sau nu oferă oportunități oportunități sunt Uh,
1: și câteodată spune-mi așa, profitul care pot să-l iei, destul de mărișor, dar businessul la noi totuși încă o, o parte a rămas în zona gri așa, și atunci toate înțelegele astea câteodată sunt foarte spune-mi așa, nu chiar plare. Dar în Moldova e greu cu treaba asta.
0: Știu că Cunoști sau cel puțin urmărește sectorul bancar ce se întâmplă în domeniul dat. Ce părere ai despre fintech și tot acest trend care este global și încet eșor? Uite, prinde și la noi. Există și fagura startup-ul care încearcă să facă un P2P credit marketplace. Îl vezi ca un domeniu cu reușită? Da, dar nu Acum. Dar trebuie, trebuie să ne dăm
1: seama că noi avem la moment câteva bănci în Moldova. Așa. Băncile respective au oameni care lucrează acolo, ele funcționează și așa mai departe și mai departe, au acționari. Eu s s-o că cei ce sunt de reglementare a pieției financiare o să fie totuși făcut în favoarea băncilor. Și mai ales băncilor mari. Pentru că ele sunt cele care reprezintă baza economiei. Dacă vorbim despre fintech, este un domeniu care, spunem așa, când au apărut camere digitale, toată lumea din industria serioasă se rădea. Kodak, spre exemplu. Adică, spunem, păi, dar chestiile astea niciodată nu o să fie în stare, să concureze cu calitatea noastră. Dar în 2004, în Japonia a fost vândută ultima cameră cu film. De asta fintech pentru sectorul bancar este același lucru. Și problema cea mai mare este că sectorul bancar întotdeauna a fost uh, integrat destul de serios în structura oricărui stat. Să nu uităm, în orice stat există banca centrală. Uh, și business bancar nu este văzut ca un business oricare. Dacă ne uităm la business-ul, business-ul bancar, este cred, un business care este cel mai reglementat. Se reglementează fiecare chestiune și este reglementat la nivel uh, internațional. Ce p- hai
0: să te de- să te provoc, adică Nu sfieș
1: m- nu, nu, nu fie atât de ușor uh, de penetrat companiilor Fintech să ajung să ajungă pe piața respectivă. Vă dau un mic exemplu. Uh, aici chiar pot să fac referințe pentru că bine, informația deschisă. să uh, 20 de ani aproape, Compania Orange are soluții pentru uh, sisteme de plată, efectuarea plăților prin telefonie mobilă. Așa. Fără existența conturilor bancare, numai prin sistemul lor de billing. Vorbiți de compania mama franceză sau vorbiți de. Compania mama franceză care a implementat chestia asta în Kenya și nu este numește Orange Money. Da. Și în România, apropo, anul trecut. Cum a niște elemente din. Da. Dar nu s-a implementat practic nicăieri. Nu s-a implementat pentru că. Uh, băncile mari au destulă influență politică să nu permit acest lucru. Pentru că fintech este ceea ce în limba engleză se numește disruptive technology. Ceea ce uh, băncile clasice nu iubesc. Uh, asta, nu. Bine, d- d- dacă s-a ajuns la ceea ce au dispărut companiile cu o dacă acqua așa mai departe, da, câteva mii de oameni și-au pierdut locuri, de, dar dacă să vorbim despre sectorul bancar, dacă sectorul bancar începe să prăbușească, să prăbușească toată economia
0: mondială. Adică, fintech este o chestie care bate la ușă, dar până ce e, ușele destul de serioase. Sunt zavurite bine. Dar... Tot în contextul ăsta bate din urmă și bitcoin tehnologia blockchain, care iarăși este o amenințare pentru tranzacții, pentru bănci și profiturile care le fac ei. Mm. Crezi că are șanse tehnologia blockchain okay. în viitorul apropiat? <coughs> de masă? Noi trebuie
1: foarte clar să disprindem Bitcoin-ul de blockchain. Ok. Pentru că bitcoinul este o, așa, o afacere foarte faine pentru cei care au început-o, iarăși scoaterea lor din oameni și influențarea cursului și așa mai departe, pe când bitcoinul ca tehnologie e o tehnologie foarte interesantă. Problema bitcoinului este faptul că tehnologia respectivă a existat cu mult mai înainte de Bitcoin, de blockchain. Pur și simplu niște băieți mai au denumit unele chestii care știu foarte mult cash functions, uh, 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 distributed ledger și mai departe. Să știau de mai, mai, de mai de mult timp. Ei le-au dinumit puțin altfel și au făcut din asta o tehnologie nouă. Dar din punct de vedere tehnologic este una uh, foarte rău gândită. Pentru că dacă să vorbim despre, despre tehnologia blockchain care se folosește la Bitcoin, uh, energia care se cheltuie pentru mining deja Costul ei e mai mare decât uh, bitcoin-urile care sunt generate din mining. Adică, ok,
0: dar sunt alte criptovalute, nu neapărat
1: bitcoin. Uh, pentru că am intrat și am uitat în bursă. Să deodată, pentru că asta e iarăși o chestie care e mai mult uh, speculație. Adică uh, trebuie să ne dăm seama că este uh, un business făcut pentru a face niște bani. Dar el nu este sustenabil. Picând tehnologia de blockchain, dacă s-o prelucrezi, s-o aduci puțin la ei, e foarte bună și mai ales acolo unde avem nevoie de a face care știm foarte bine că nu pot fi modificate, uh-huh. de pildă, cum ar fi cadastru, cum ar fi, eu știu, niște drepturi asupra unor hârtii de valoare, de pildă, la registratori și-a ca tehnologii pentru a registra valori electronice, tehnologii foarte bune, cu condiția că i-a dus puțin la un numitor comun. În la ziua de azi, e foarte multe speculații, foarte mult hype, dar asta e foarte bine, pentru că banii care sunt investiți acum în tehnologii respective, de acolo se nasc foarte buni specialiști. Și dacă să vorbim la așa, la figurat. Dacă ținți minte noi când eram în Uniunea Sovietică și filme americane, nu îmi pare că, bă, dar filme arată americane. Dar noi nu-mi dădem seama că asta e unul dintre o mie. Pentru că restul o mie, n-ai ce Dar, industria asta de o mie de filmuri de, de, de calitate foarte proastă, e naște talente. De acolo sunt cepar adică oameni care... Capătă experiență. Eu socot că ce, faptul că există și bitcoin și alte valute și altă parte, o să aduc la ce că oamenii care se în acolo, mai multe chestii, o să, o să meargă foarte ușor și în alte tehnologii. Este un lucru foarte bun, pentru că oamenii au ce, ce faci, și au ce studia și așa mai Dar n-aș recomanda nimănui să, să-și investească bani.
0: Eu am băgat 1.000 de dolari, deja interzia cu sfatul. Mm-hmm. Nu în Bitcoin, dar într-o altă criptovalută care la un moment dat a sărit în sus, apoi so- a căzut uh, foarte so- tare so- și so- acum so- mă rog să crească so- înapoi. că asta au
1: fost bani care ai cheltuit pentru educație. Da, da, da ai, o educație foarte ai bună.
0: plătit-o coaching <laughs> și da deja ai învățat <laughs> lecția. Da. Victor, acum am să întorc cursul discuției la 180 de grade. Noi discutăm acum despre fintech, despre ar- Bitcoin, blockchain. În contextul lumii digitale de astăzi, mai are sens agricultura, business-ul în agricultură? Este ăsta modelul pentru Moldova? Sau totuși ar trebui să întoarcem cârma, uh, hățurile spre tehnologizare, digitalizare? Și poate ăsta e modelul de țară care ne-l dorim. Sau trebuie să rămânem ancorați uh, în ceea ce...
1: nu am atâtea cunoștință ca să pot să-mi expun părerea părerea ta un om care... din ce știu eu... Sper total, dacă să luăm uh, uh, produsul mondial crut, ponderea agriculturii se micșorează. Asta înseamnă că e o oportunitate? Și se mărește, mărește ponderea în cei ce sunt servicii, IT și așa multe parte. Adică, în mod normal,
0: dacă, să să dacă, dacă
1: să ne uităm la treaba asta, oh, ok, atunci noi mergem pe cei ce că ne digitalizăm și așa mai departe. Din altă parte, Trendul este ca costul sau prețurile produselor, mai ales de calitate bună, ele sunt într-o ascensiune permanentă, nu se s-o opresc. În pildă noi cândva, în sfârșitul anului 90, eram foarte activi în, în exportul de miez de nucăr, Acum sunt alt, alte persoane, deja sunt și vestea. plantații foarte serioase. Atunci, la moment, și până azi, cererea pentru nuci calitative încă nu, niciodată n a fost satisfăcută. Adică, puteți vă că există pe plan mondial cereri pentru nuci. Da? Și nu este satisfăcută. Adică, dacă pentru alt,
0: alt fel de de produs, cum ar fi arahide, și mai departe. Există și supraproducere.
1: Pentru nuci nu, nu, deci, nu ajunge.
0: Dacă ai 10, 15, 20 de euro, duți și plantează o levadă de nuci. Deja sunt...
1: jucători cu mult mai serios. Dar, uh, agricultura rămâne iarăși o chestie foarte interesantă, dar pentru jucători mai.
0: Care își permit să investească în tehnologizare... În... Eu cred că mai departe...
1: Investițiile principale o să fie totuși în cei ce țin de știința care se referă la agricultor. Uh-huh. Deci asta e o chestie. Noi, noi oricum o, o să continuăm mai departe să avem nevoie de produsele. Și din momentul când mai mult populație o să aibă așa, venit ca să-și poată să-și permite produse mai calitative, trendul să continuă să fie că Poți fi în căutare mare produsele de calitate sau produsele bio, eco și așa mai departe. Și aici Moldova cred că are un potențial foarte mare, dar să nu uităm că în lumea civilizată un procent foarte mic este angajat în agricultură. La vreo 3-4% din cei ce sunt populație pe total. Adică dacă bumul a moștenit niște pământuri, da, atunci... E... Dar acum cred că nu este punctul cel mai bun de a intra în, în agricultură. Pentru că agricultura este o chestie în primul rând foarte riscantă la noi. Noi avem să așa, foarte multe semne de întrebare la cei ce sunt în regimul de temperatură, Condițiile meteo nefavorabile. Noi suntem, noi suntem o mare parte din Moldova, noi suntem agricultura riscantă.
0: Deși avem pământ foarte bun pentru asta, Cernozium. Da. Dar condițiile o să ajungem
1: la, spunem o să ajungem la un punct oricare când majoritatea, mai ales cei ce sunt de fructe și legume, o să fie, o să fie crescute în condiții controlate.
0: Victor, spune-mi pe cât de mult ești de acord sau nu cu următoarea fra- frază. Fabrica viitorului va avea doi angajați, un om și un câine. Omul ca să hrănească animalul, iar câinele să împiedice omul să deconecteze utilajul de la fabrică. În, în limba rusă este așa o expresie, că bălă băsmișnă este
1: bănebălă ta grusnă. Uh, pentru că noi am reușit să construim foarte multe chestii, să instalăm foarte multe echipamente, dar în curând, și deja în lumea civilizată, spunem așa, uh, nu o să fie oameni care o să fie în stare să-l deservească. Pentru că dacă o să mergi la școală, nu știu, chiar în ultimul an și o să întrebi de cine vrea de voi să margă, să studiați sau apă canalizare sau ce știm este civil engineering, nimeni nu o să vrei.
0: Tăți o să vrei să fii fashion blogger, travel blogger. Corect, corect. Și asta
1: e, e ok. Ok, dar atunci când, când avem panel la aer condiționat, eu acum... Când Am probleme de ordine tehnic. Majoritatea de celor oameni care vin
0: să rezolvă problemele
1: respective sunt deja oameni peste
0: 50 de ani. Deci ai o problemă cu cadrele tinere pe partea de inginerie? Nu eu personal.
1: Problema e blo- la globală, mai ales m- în țările civilizate, pentru că așa problema în China nu există. <laughs> pentru că există. Pentru că există o piață de muncă unde băiatul deci, bă, primește. Da, pentru că nu inginer. Și acolo chestia asta ii deja au ajuns la cei care au foarte mulți ingineri și ingineri destul de calificați.
0: Victor, cum vezi tu soluționarea problemei cu migrația? Exodul forței de muncă din Moldova. Crezi că o să vină cei din nu știu, din Asia să plinească forța de muncă. Cum o să se întoarcă pentru că am senzația la un moment dat când toate blocurile astea noi care se construiesc în nu vor, vor, vor trăi persoane care nu sunt originari din Republica Moldova.
1: întrebare interesantă, dar ă, noi, nu știu ce ne pare, nu că suntem noi așa de unicați în lumea asta și suntem unici care au trecut prin probleme respectivă. Dacă să ne uităm la Grecia, la Turcia, la Irlanda, sau chiar la țările scandinavie. În diferite perioade de timp au avut până la 30-40% din populație emigrate. Și uitați-vă unii acum a Irlanda. Irlanda cândva mai mult de jumătate de populație au emigrat. Care s-au întors, care au rămas, care... Uh, să vorbim de Grecia. Sunt mai mulți greci în afară țării decât în Grecia. Acum mi se pare că dacă nu mă greșe, să 30% din Parlamentul Australian să... Greci sau de origine grecea de asta. Deci că, crezi, crezi că, de că problema zis. asta se va rezolva de la sine? De la sine nu se rezolve, dar noi trebuie să înțelegem. Cu puțin sânge. Uh, noi, pe așa parte, adică regimul ăsta, fără viză, noi și ucrainini, nu l-am primit de că suntem cu ochi frumoși. L-am primit de atâta că există conceptul în lumea de astăzi despre mobilitatea forței de muncă. Adică dacă la un moment dat după război mai multe țări au înțeles că trebuie să ne debarasem de granițele economice de că trebuie să facem așa ca mărfurile să poată să liber forța de muncă e mare și atunci da, și forța de muncă trebuie să liber și pe noi ne-au pus în condiție că noi trebuie să compurăm și atunci plecați de pildă la orice șantier de construcții și întrebați că primește un sudor la noi mă el primește deja bani destul de grei. 10, 15, 20 mai de mult, mii de lei, mai mult? Mai mult, mult. să și la 20 de mii de lei la diferite lucrări. Și atunci un mătare primește 1.000 de euro în Moldova, trăind la el acasă, având cheltuieli reduse, el s-a gândit de... mai multe ori dacă îți pleci sau nu. Problema Chișinăului este că îți plătește puțin. Dacă merge să vedeți că angajăm uh, casieri, 4.000 de lei, 5.000 de lei. de lei, gata, mai la 6.000 de lei. Și cu 6.000 de lei nu-ți în Chișinău. Mai ales dacă omul vine de la țară și mai are nevoie de gazdă. Noi să ajungem, cred că, mai, mai puțin de un an, o să ajungem la situația când în Chișinău se uh, să de la 10.000 în sus. Și atunci, uh, e challenge-ul cel mai mare pentru angajatori, pentru companii,
0: pentru angajatori. pentru
1: angajatori, o să fie că, băi, da, tu iei omul cu 10.000 dar acum îți revine-ti răspunderea să-i organizezi munca așa de eficient ca să-l Ca, să ca tu. să-l folosești la ei, pentru că acum uh, angajatorul nu are să incentive. Da, da să iau o fumieră de serviciu și să i plătesc acolo. Noi să mergem la ei, că o să fie companii de cleaning, unei de ridicatoare, să spunea cu 15.000 de lei, dar o să reușească într-o zi să facă câteva clădiri. Ca o să aibă niște echipamente și așa mai departe. Okay. Și atunci. Ce e 4.000 de lei care plătești ridicatoare? O să plătești la companii. Și nu o să ai treabă. Da, în schimb dedicatoarea să aibă salariu decent. Adică noi să ajungem, trebuie să ajungem, unii au ajuns în țările din, din țările nordice, din Piedunii, un om care lucrează nu știu acolo, de acolo, primește bani decenți care pot să-și permiți pe un trai decent.
0: Noi fără asta nu o să mergem nicăieri. Sunt de acord cu tine. Acum o să-mi permiți iarăși să întorc un pic discuția, să trecem un pic pe, pe partea de viziune, dezvoltare personală. Care sunt lucrurile care te motivează pe tine? Dezvoltarea personală
1: este un termen acum inventat destul de recent, unde oamenii, chipurile, ar avea nevoie să fie motivați să facă ceva. Uh, noi am pierdut motivația și i-am pierdut tot dintr-un simplu motiv, că e nu este. Uh, da deci ea câ-... nici n-a fost? Nu, uh, să nu uităm o chestie. Noi suntem uh, mamifere cu puțin raționament ra- ra- în cap. Dar uh, ceea ce ne face pe noi să trăim uh, se reduce iarăși la niște chestii de bază. La faptul că vrem să trăim, adică vrem să, să supraviețuim, adică instinctul nostru de supraviețuire, că uh, avem nevoie să ocupăm un loc în uh, ierarhie socială și avem nevoie să ne înmulțăm. Sunt trei driver de, 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 de bază. Restul sunt derivate de la ele care sunt ascunse în niște prostii, chestii și mai departe, care au, ne-au fost impuse de filmuri, reviste, societate și mai departe. Acum a închipuit să vă o persoană la care aceste trei uh, chestii de bază, într-o măsură sau alta, sunt uh, deja uh, satisfăcute. El deja nu știe ce să mai facă. El începe să caute alte. De caut. personală. Uh, <laughs> Noi suntem, până la urmă, programați să supraviețuim. Și din momentul când omul începe, începe să caute scopul vieții, el e pierdut. Scopul vieții, con, con, vieții consta în faptul că trebuie să stai live. Alte scopuri nu există. Dacă în decursul
0: stat, statutului live poți să mai faci niște lucruri bune, asta e foarte ok. Te întrebam care sunt lucrurile care te motivează pe tine, uite, în afaceri, ca să vii dimineața la serviciu, sau apuci Hățurile să rupi în domeniul în care. Pentru
1: mine, mie îmi place să studiez foarte mult chestii. De pildă, acum am găsit un. apropo, un program foarte fine foarte de contabilitate, făcut de niște englezi. și în decurs de deja 3 luni, practic am, am, am dublat ceea ce am eu contabilitatea 1S, contabil și mai departe, am dublat-o și... Ai copiat-o, da? În... în chestia asta și, apropo, deja, cred că o să ajung în vreo jumătate de luni, o să ajung la aceea că bilanțul să fie tot acolo, dar după cum e făcut chestia asta îngrezească, e...
0: Cum se numește, dacă nu mi se crede? Se numește Pendle. Pendle. Pendle, apropo, e free? Poate să o folosesc oricare? Și tu crezi că o chestie free nu vine și cu niște... La un moment dat, pentru chestiile free, trebuie să plătești. Am nu, ei, ei au, uh, au free și, și au planul free și planul pro. Da, ei au planul uh-huh. și... Care, apropo, e 7 dolari, mi
1: se pare, că pe plenul. Aceea ce e foarte luni. ok. Foarte ok. Dar o funcționalitate, mai ales pentru antreprenorii mici, e ceva divis.
0: Uh-huh.
1: Care este motoul ul după care se conduce Victor Sătnic? Uh, Motou-ul meu, principal, niciodată să nu mă conduc de, de, de motouri. Să mai lucru care poate să
0: întâmple Așa. în viața unui om. Dacă ar fi să schimbi câteva lucruri în Moldova, ai avea puterea asta, care ar fi alea? Niciunul.
1: Dați să vă spun o chestie. Lucruri niciodată nu sunt întâmplă, întâmplător. Noi nu putem să schimbăm lucruri fără consecință. Noi putem numai să propunem oamenilor care există aici diferite soluții. Adică noi niciodată nu o să putem să schimbăm lucrurile în Moldova venind la putere, nu, gata, eu de aici am să schimb, gata, nu, niciodată. Uh,
0: și asta pentru că există factori externi uh, sau consecințe? Să sau spun, ce o, spun o, o,
1: o mică conversație care am avut-o astăzi în mașină cu copiii mei. Cea mai mare mi-a spus că ia a citit undeva, că niște băieți au făcut un program foarte serios de inteligență artificială care e, ajută la proiectarea formelor cât mai aerodinamice. Și, e, având gând să proiecteze un dron cât mai aerodinamic, au băgat toate datele în programul respectiv și programul respectiv a născut o formă super puper care, până la urmă, înseamnă ileit cu o formă din natură. Așa, la care copilul meu, sângurul, a spus că asta e cea mai bună demonstrația faptului că evoluția există pentru că mai sunt creaționiști. Copilul a înțeles la 15 ani. De asta și vreau să spun. Noi nu suntem creații. Noi trebuie să evoluăm. Dar ca să evoluăm, trebuie pur și simplu să ne auto Noi nu putem să mergem de sus și spunem că nu, tăiem, oricum omul o să facă așa cum vrea el. Noi ca să, ca să ne schimbăm, trebuie în primul rând să începem să comunicăm. Noi nu practic... În primul rând, nu, nu știm a comunica și nu știm să, ce-i numește, să colaborăm, să conlucrăm. Noi vreau să fii în acealeși și... Ne supărăm repede, ne certăm, nu problema este nu știm să că, împărțim banii. Problema este cu mult mai gravă. Problema este că noi așa am fost crescuți. Și asta nu e vina părinților noștri, pentru că părinții noștri tot au fost crescuți și să nu uităm în ce condiții au fost crescuți ei. Adică ei s-au condus din niște chestii de supraviețuire. Dacă, de pildă, în timpul sovietic, părinții spuneau, băi, tu ia nu prea tu cu vorbitinți și când mai ascultă ascultat tu, ei puneau baza viitoare, viitoare supraviețuiei. Pentru că, știu, dacă ești mai ebreaz, te... asta e problema noastră. Și noi, treaba asta, cred că o să dureze vreo două, trei generații, până de pildă părinții tineri care călătoresc pe hotare, care văd că există și altă lume, că o trebuie să... Se poate și, se poate
0: și, altfel, poate. și alt, dar asta e, e un lucru
1: care nu se întâmplă într-o zi.
0: Victor, ai un ritual care te ajută să fii productiv? Nu știu, aplicații în telefon, te scoli foarte dimineața, faci yoga seara... Din
1: păcate, nu, eu nu sunt om ritual, nu urmez ritualul. E bine, în afară de uh, duș spălat din dimineața și sar așa, așa mai departe. Dar în rest, uh, nu îmi place să am un program rigid. Uh, productivitatea, este, pentru mine, este uh, capacitatea de a rezolva probleme. Așa. Dar capacitatea de a rezolva probleme vine dintre aceea că uh, tu trebuie să rezolvi probleme în permanență ca creierul tău să fie pus tis, să fie treaba asta. da. în tonus. Adică orice fel de probleme. Și atunci... Deci
0: ești un om care iubește problemele. Pentru că... Din păcate, a... da. <laughs> Din păcate, da. Ok. Cum te vezi peste 10 ani? Eu am o speranță ascunsă de, de
1: ultimii 30 de ani de Moldova tot să fie bine. Din păcate, e, îți face bine, dar cam cu greu și așa mai departe. Dar sper eu să fiu în Moldova pe să fiu în Moldova, dar eu sper că peste 10 ani noi deja nu o să ne considerăm noi în și în parte, o, o mare parte din oameni se vor considera al lumii care pot să călătorească cu un care pot să lucreze un evreu, care pot să-și crească copiii un evreu. E clar că trebuie să iubim țara, că avem aici părinți, avem, dar uh, nu poate fi privat omul de libertatea asta. Noi trăim într-o lume unde nu poți să oprești omul. Dacă, dacă omul are talentul să facă ceva și chestia asta, din păcate, în Moldova nu are piață. Adică dacă uh, omul e un de operă și poți cânte toată viața la, la opera din Chișinău, nu. Bine, ei mai au, uh, mai iesă cu turnee și așa mai departe. Dar uh, noi suntem uh, sau trăim într-o societate unde uh, lucrurile devin tot mai complexe și mai complexe și noi să ajungem la ce? că, de pildă, o să fie niște specialități în lumea asta, ca tu ești tare necesar în India, dar mâini în America. Dar eu, de pildă, știu o parte dintr-o rețea care numai eu și doi oameni o știu. Adică noi putem să ajungem la aceea că un procent, poate mic, de populație o
0: să aibă o mobilitate foarte, foarte mare. Da. Victor, ultima întrebare. Ești omul care joacă pentru a câștiga sau ești omul care joacă pentru ca să nu piardă?
1: Dar, pentru că întrebarea presupune că jocul este impus. Viața trebuie să o trăiești,
0: trebuie și să da, supraviețuiești. Da,
1: da, dacă ne întoarcem la ce ce am spus mai că scopul principal al vieții este supraviețuirea, hai să spunem așa, să joacă pentru ca să nu pierzi. Pentru că în jocul vieții, pierzi
0: înseamnă că ai murit. Și înseamnă că trebuie să supraviețuiești și să nu pierzi. Eu îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să vii pe terenul meu de joacă. Sper că ne mai întâlnim. Îți doresc succes în, în afaceri, și în investițiile pe care le faci și urmează să le mai faci. Și cu drag te aștept și data viitoare.
1: Mersi foarte mult.
0: Prietene, asta a fost tot la Playground. Astăzi nu uitați să dacă vreți să abonați, butonul subscribe, clopoțelul și mesajele vor veni la voi automat pe e-mail sau prin aplicația YouTube. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.